0: Gestern hat sich, nee gestern, vorgestern hat sich Wolfgang ähm, äh, mal gewünscht, irgendwie über Trancen zu sprechen, obwohl er das Wort nicht mag. Und dann habe ich mir gedacht <lacht> Ja, so ungefähr, ja. Also, Ach so, okay. Ähm, ich hatte mich jetzt mehr auf das Gebet von vorher berufen. Also jemand fragt, ob es bei uns auch Trancen gibt. Ähm, das ist eine Frage, die könnt ihr bitte den Wolfgang stellen. Ich werde auf jeden Fall jetzt mal darüber predigen beziehungsweise ich habe eine passende bibelstelle rausgepickt und ähm, tja genau als kontext ähm, man findet das in der apostelgeschichte ich komme gleich auf die bibelstelle aber erst einmal, um das ganze so einzuleiten ähm, was passiert jesus ist aufgefahren in den himmel hat den vater gebeten und der heilige geist ist dann gefallen und hat die jünger erfüllt und jetzt sind so die ersten schritte der Urgemeinde des christlichen Leibes, der sich langsam aufbaut, Gemeinde passiert, Gemeindewachstum passiert, es passieren Zeichen und Wunder, das Evangelium wird verkündigt und die Gemeinde wächst. Die Jünger reisen rum und hier wird berichtet von Petrus. Petrus reist von Stadt zu Stadt und predigt das Evangelium, betet für Kranke und es passiert, und das kann man dann wirklich in den Kapiteln lesen, viele, viele Zeichen und Wunder. Also wirklich, es kommt der menschliche Dienst und dann kommt der Dienst des Heiligen Geistes dazu und es wird eine wirklich große Sache und täglich werden Menschen geben Menschen ihr Leben. Jesus beginnen zu glauben, auf ihn zu bauen, ihm zu vertrauen und die Gemeinde wächst. Ähm, Jesus, Petrus ist erst in Lydda, dort ähm, heilt er einen Schwerkranken. Dann wird er nach Joppe gerufen. Da gibt es eine Frau, die ist Tabeta, die ist gerade gestorben. Und ähm, er wird schnell herbeigerufen und betet für die Dame und sie wird auch wieder lebendig. Halleluja. Und jetzt ist er noch in dieser Stadt Joppe. Parallel wird die Geschichte erzählt von Cornelius, einem, einem ähm, römischen Soldaten, einem Hauptmann, der eine Stadt weiter wohnt und der gläubig ist. Also Er glaubt auch an äh, den Gott der Juden also an, an, und er glaubt an Jesus Christus und ähm, seine Familie ist gläubig und ähm, er hat eine Erscheinung, eine Vision, eine Trance, eine Verzückung, wie man es nennen möchte, eine ja, er hat einen, einen Eindruck, also einen deutlichen Eindruck, ihm erscheint ein Engel und sagt, dazu: in Joppe befindet sich gerade ein Petrus, schickt nach diesem Petrus und lass ihn zu dir kommen. Und dieser Cornelius tut wie geheißen und äh, schickt Soldaten los, also jetzt nicht Soldaten, um Krieg zu führen, sondern weil er halt Soldaten als Boten schicken kann, ist er ein Hauptmann und schickt also jetzt diese Soldaten los, um Petrus zu bitten, zu ihm zu kommen. Und jetzt steigen wir ein, Apostelgeschichte 10, bei Petrus. Um die Mittagszeit des folgenden Tages, die Boten des Cornelius waren noch unterwegs, näherten sich aber bereits der Stadt. Da stieg Petrus zum Beten auf das flache Dach des Hauses, in dem er zu Gast war. Nach einiger Zeit wurde er hungrig und er bat, um etwas zu essen. Während ihm nun eine Mahlzeit zubereitet wurde, hatte er eine Vision. Eine Verzückung, schreibt äh, Luther, und ich mag das Wort noch schneller. Er sah den Himmel offen stehen und etwas wie ein riesiges, leines Tuch herabkommen, gehalten an seinen vier Ecken, auf, das auf die Erde heruntergelassen wurde. Und in diesem Tuch befanden sich Tiere aller Art, Vierfüßer, Reptilien und Vögel, also reine und unreine Tiere, alles, was so kreucht und fleucht. Nun hörte er eine Stimme, Steh auf, Petrus, schlachte und iss. Auf gar keinen Fall, Herr, entgegnete Petrus. In meinem ganzen Leben habe ich noch nie etwas Unheiliges und Unreines gegessen. Doch die Stimme wiederholte die Aufforderung. Was Gott für rein erklärt hat, das behandle du nicht, als wäre es unrein, sagte sie. Und noch ein drittes Mal wurde Petrus zum Essen aufgefordert. Dann verschwand das Tuch so unvermittelt wieder im Himmel, wie es gekommen war. Petrus bleibt zurück auf dem Dach und denkt über diesen sehr eindrücklichen Eindruck, <lacht> über diese Vision nach, was er da gesehen hat, was das bedeutet, das hat ihn bestimmt auch ziemlich mitgenommen und aufgerieben, weil er halt sein Leben lang diesen strengen religiösen Gesetzen auch treu geblieben ist und auch nie irgendwas Unreines gegessen hat und plötzlich ist da so alles, was absolutes Tabu war für das jüdische Volk in, dieser, in diesem Tuch drin und er soll das jetzt essen und das hat ihn bestimmt ziemlich verstört. Er versteht den Eindruck nicht. Er weiß nicht, was Gott damit will. Und in dem Moment, während er noch auf diesem Dach ist, kommen jetzt die Soldaten an und sagen, wir suchen einen Petrus. Und er ist vom Dach runter, ich bin Petrus, was ist los? Und die berichten ihm, dass da ein Hauptmann in einer nächsten Stadt ist, Cornelius, der einen Eindruck hatte, einen Engel gesehen hatte, der gesagt hat, er möchte doch bitte äh, mitkommen. Und Petrus, immer noch nicht wissen, was das Ganze bedeutet, sagt, okay, wenn er einen Engel gesehen hat, dann sollte ich vielleicht wirklich mal da vorbeischauen und geht mit ihm. Bei Cornelius im Haus angekommen, merkt er, dass diese Leute gläubig sind, dass Gottes Gegenwart dort ist und er merkt, ähm, er merkt was Gott ihm mit diesem Tuch und dem heiligen und unheiligen Tieren sagen wollte. Denn die Juden haben bis dahin, und Petrus war einer der größten Verfechter davon, haben gesagt, das Heil gehört dem jüdischen Volk. Es ist Gottes Volk. Das hat Gott ja im Alten Testament auch so definiert. Und es gab immer schon die Diskussion, soll jetzt dieses Evangelium auch den Heiden, also den Nichtjuden, gepredigt werden? Und ähm, das war so ein starker Streit. Und nee, eigentlich nicht. Aber hier begreift er wenn Gott Heiden für rein erklärt, dann sind die rein. Und dann kann er sich nicht verweigern, das Evangelium zu predigen. Und er, der immer gesagt hat, nein, das ist eine Sache zwischen dem jüdischen Volk und Gott, predigt oder hält die erste Predigt des Evangeliums von Christus vor Heiden, vor Nicht-Juden. Nicht und das Evangelium breitet sich aus. Und Gott kommt in Vollmacht, in diese Versammlung rein, werden er predigt und die werden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fangen an auch in Sprachen, also in Geistesgaben, und Prophetie und in Sprachen zu beten. Der Heilige Geist fällt. Hier ist ein wichtiger Moment in der Kirchengeschichte. Hier wird das erste Mal den Heiden das Evangelium gepredigt. Und wenn ich mir dieses Kapitel so durchlese, es sind genau genommen zwei Kapitel, dann finde ich es total faszinierend, wie bei so einem guten Film, wo so mehrere Handlungsstränge parallel laufen und die werden gewoben wie so, ein, wie so ein Stück Stoff und es passt hinterher alles zusammen. Der Heilige Geist zieht seine Fäden und hinterher ist es wie so Zahnräder, die ineinander greifen wie so das Uhrwerk des Heiligen Geistes und es funktioniert. Da hat einer einen Eindruck. Hier ist einer irgendwie, kriegt eine Vision. Die beiden Sachen Zeit, es passt alles perfekt. Der große Plan nimmt Gestalt an. Und hier sind zwei Dinge nötig. Das eine ist... Ohne den Heiligen Geist ist das Ganze nicht möglich. Der, der sozusagen das Ganze zusammenwebt, der, der dafür sorgt, dass im richtigen Moment das Wirken Gottes passiert, dass die richtigen Eindrücke kommen, der einfach das große Ganze auch zusammenhält und der ja, den großen Plan kennt. Und nur so kann sich das Reich Gottes ausbreiten, nämlich in der Kraft Gottes. Nur so können wir Reich Gottes bauen. Und was dazu kommt? Menschen, die sich lenken lassen. Menschen, die bereit sind, über ihren Schatten zu springen. Menschen, die bereit sind, auf das Reden Gottes zu hören. Menschen, die auch ein Gespür für das Wirken des Heiligen Geistes haben. Petrus hat von Kindheit auf an eingebläut bekommen, als Jude, nicht mit Heiden zu verkehren. Steht im Alten Testament drin, Gottes, Gottes Gesetz, Gottes Gebot, kein Umgang mit Nichtjuden. Und da hat er sich auch dran gehalten. Und jetzt kam erstmal diese vision mit dem Essen, was ihn wahrscheinlich schon echt hu das war nicht leicht ne? das hat ihn hart rangenommen ähm Und dann soll er jetzt auch noch zu einem römischen Soldaten gehen. In dem Moment, in dem er das tut, ist er unrein, weil er sich also nach den, diesen damaligen geboten. Und ich glaube, an diesem Tag wurde seine glaubenswelt komplett auf den Kopf gestellt. Da passt plötzlich nichts mehr zusammen. Da war irgendwie ganz viele Sachen so, ey, was soll das denn, Gott? Immer gehst du jahrtausendlang in eine Richtung und plötzlich sagst du, was vollkommen anderes? Wie kann das sein? Das passt doch nicht zusammen. Aber er lässt sich darauf ein. Und ich glaube, Gott weiß halt in dem Moment auch, wie viel er tragen kann, wie viel er bereit ist zu gehen. Aber ich glaube, Gott hat so wirklich da die Grenze des Herausgefordert sein rausgekitzelt. Ohne den Heiligen Geist, der ist unerlässlich, können wir kein Reich Gottes bauen. Ohne den Heiligen Geist kann Gottes Wille nicht getan werden, glaube ich. Ähm, ohne den Heiligen Geist werden wir nicht durchhalten. Ohne den Heiligen Geist funktioniert Christsein nicht. Und ich meine jetzt nicht nur, der Heilige Geist steht jetzt daneben, sondern ohne ein aktives Wirken des Heiligen Geistes. Das meine ich. Ohne ein sich darauf einlassen ein sich unterordnen. Wir, es ist zwingend nötig, dass wir immer wieder uns bewusst abhängig machen vom Wirken des Geistes Gottes, dass wir nichts aus eigener Kraft tun, weil sonst bauen wir unser Reich für ihn. Aber das ist nicht sein Reich. Der Heilige Geist, der Geist Gottes, bevollmächtigt leitet und führt. Und das weiß auch Petrus. Was wäre... Als Beispiel, wenn Petrus wirklich schrifttreu gewesen wäre und gesagt hätte, nein, hier steht irgendwo, da Rolle ausgerollt, da steht kein Umgang mit Juden. Ich gehe nicht mit. Nicht Juden. Ich gehe nicht mit. Dann hätte er gesetzesmäßig vollkommen recht gehabt und das hätte alles gepasst. Aber das Evangelium wäre nicht in dieses, zu dem Cornelius gekommen und hätte dort sozusagen, hätte wir keinen Samen gesät worden, dort wäre das Evangelium nicht verkündigt worden. Aber Petrus folgt nicht dem Buch und dem Wort, sondern er folgt dem lebendigen Wort. Er folgt dem Geist Gottes, er folgt Jesus, er folgt dem Autor des Buches. So wie Paulus schreibt, der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Und der Heilige Geist erweckt auch die Schrift wenn wir die Bibel lesen und ernst nehmen, ohne den Heiligen Geist dabei zu haben, dann bringt uns das um. Aber mit dem Heiligen Geist zusammengelesen, ist es lebensspendend. Und das Krasse ist, Petrus lässt sich auf so eine Nummer ein und er darf dabei sein an einem der wichtigsten Punkte der Kirchengeschichte. Und er darf mitwirken. Und er darf dabei sein, wenn Gott Wunder tut. Der darf dabei sein, wenn du plötzlich in so eine Versammlung, die bestimmt total strange war, der Heilige Geist fällt und irgendwie es so abgeht, wie wir es heutzutage selten erleben. Wenn plötzlich alle anfangen, von einem Moment das erste Mal in ihrem Leben in Engelszungen zu reden und zu prophezeien und uh, da ging es ab. <lacht> und äh, das ist doch toll, oder? Und ich wünsche mir sowas zu erleben auch hier bei uns zu erleben, in unserer Stadt zu erleben, dass wirklich dass, dass der Heilige Geist mich mal richtig austoben darf. Die Voraussetzung ist, dass wir uns öffnen. Und nicht nur, dass wir uns öffnen, sondern dass wir ihn bewusst einladen. Dass wir sagen, Heiliger Geist, bitte komm mit all den Gaben, die du hast, mit all den Geschenken, die du hast, mit all diesen irren Ideen, die du hast, also positiv, also herrlich, und komm damit, du darfst dich austoben. Und es ist nicht nur irgendwie so im Gottesdienst ein Eindruck irgendwie oder sowas, sondern hier geht es um alltägliche Dinge. Hier geht es darum, wohin gehe ich nach dem Mittagessen? Was, also hier sind wirklich so, so, das ist irgendwie so mitten in den Alltag reingeschrieben. Ich meine, gut, der Alltag als Prediger, aber es ist wirklich so mitten in den Alltag reingeschrieben. Und wenn der Heilige Geist redet, dann sind wir gehorsam, hoffentlich. Ich glaube, wir brauchen den Heiligen Geist mehr, als wir ahnen. Das ist sozusagen das Erste, was ihr mitnehmen solltet. Diese Geschichte ähm, zeigt noch weiteres. Der Satz, was Gott für rein erklärt hat, das behandle du nicht, als wäre es unrein. Oder andere Übersetzung, was Gott rein gemacht hat, das nenne du nicht verboten. Wir müssen lernen, dass alles, was Gott gibt, alles, was Gott gibt, ist heilig ist gut und ist rein, weil er es gibt. Er kann nicht anders. Gott ist Licht, schreibt Johannes, und in ihm ist keine Finsternis. Er kann nichts Böses geben, weil das ist nur Licht. Alles, was gut und vollkommen ist, wird uns von oben geschenkt von Gott, der alle Lichter des Himmels erschuf. Anders als sie ändert er sie nicht, sich nicht. Noch wechselt er zwischen Licht und Finsternis. Also Gott kann nicht anders, außer gute Dinge geben. Er gibt immer gute Dinge und das müssen wir immer im Hinterkopf haben. Petrus hatte das Gebot Gottes im Hinterkopf, weg Finger, Finger weg von den Heiden, das, Gesetz, das alte Gesetz des Alten Testamentes. Doch nun im neuen Bund, Jesus kommt ja nicht, um das aufzuheben, aber Jesus schafft einen Perspektivwechsel. Jetzt gilt plötzlich eine andere Situation. Jetzt gilt ein höheres Gebot. Nämlich, dass das Evangelium zum Volk Gottes kommt plus zu allen anderen Menschen. Und Gott verdeutlicht Petrus das mit dem Speisegebot. Und Petrus begreift das. Und er kann sich überwinden. Gott geht mit ihm einen Schritt und stellt Petrus auf neues Land. Und die wichtigste Lektion ist, und das ich habe manchmal das Gefühl, dass also bei mir und ich vermute auch bei einigen von euch, dass das noch nicht tief genug reingesagt ist, ist, dass Gott uns nur Gutes gibt. Immer. Jesus hat mal gesagt, wo ist unter euch ein Vater, der seinem Sohn, wenn er ihn um einen Fisch bittet, eine Schlange... Nein, noch mal. Wo ist unter euch ein Vater, der seinem Sohn, wenn der ihn um einen Fisch bittet, eine Schlange für den Fisch biete? oder der ihm, wenn er um ein Ei bittet, einen Skorpion dafür biete. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten? Matthäus schreibt, wird ihnen Gutes geben, die ihn bitten? Lukas schreibt, den Heiligen Geist geben. Und ich bin fest davon überzeugt, dass er ganz klar sagt, das Wichtigste, was wir brauchen, ist der Heilige Geist. Das Beste, das Beste, was Gott uns geben kann, ist der Heilige Geist. Das ist die größte, der Ausdruck der größten Gabe Gottes. Wenn Gott etwas gibt, ist es immer gut. Und jetzt lasst uns mal praktisch werden, ein bisschen tiefer gehen. Jetzt aus der Zuhörerperspektive rauskommen und mal so ein kleines Experiment machen. Stell dir vor, du stehst auf diesem Flachdach in der Mittagszeit und betest und es wird ein Tuch vom Himmel herabgelassen. Was wäre auf deinem Tuch? Was wäre dein Tuch? Was wäre, ich sage jetzt mal, das Unreine, was Gott plötzlich reinmacht? Was wäre der Perspektivwechsel, der dran ist? Was wäre das, was von Gott geheiligt ist, wo du sagst, das ist aber verboten? Was wäre das heilige Kalb, das geschlachtet gehört? Was ist auf deinem Tuch? Das können Überzeugungen sein. Das können geistliche Wahrheiten sein. Wahrheiten. Das können Gebote sein. Traditionen. Prägungen, Dinge, die du aus der Vergangenheit mitbringst, Rituale, Grenzen, Praktiken. Denk mal darüber nach, was würde, wo würde Gott sagen, Schlachte ist. Vielleicht will Gott den einen oder die andere heute auf ein neues Land stellen. Vielleicht tippt der Heilige Geist aber schon immer wieder mal etwas an. Und wann wirst du das hören? Wann wirst du diese Gaben umarmen? Und ich kann das total nachvollziehen. Bei vielen Dingen, die neu sind, da fällt es wirklich schwer, auch darauf zu vertrauen, dass es von Gott ist. Manche Dinge klingen so strange, manche Dinge klingen so merkwürdig, manche Dinge, da sträubt sich alles, was, was man so schon ist als, als Person und auch als Christ, sträubt sich. Und dann kommen Zweifel und Fragen. Ist das wirklich von Gott oder ist das irgendwie, will mich hier irgendwas verführen? Ist das irgendwie meine Psyche oder ist das wirklich heilig? Und dann wünscht man sich, ach, wäre das doch so eine Vision. Ach, hätte ich doch wirklich so die Augen offen du plötzlich sehe ich Natur und ich kann das anfassen und wow, wie eine mega göttliche Halluzination so. Träume mit offenen Augen. Huh, wenn es so wäre, wenn der Blitz im Boden brennen würde so den Schriftzug, wenn ich eine Verzückung hätte, wenn das Reden so deutlich wäre, dann hätte ich keine Zweifel. Aber so oft ist es ja nicht so deutlich und und, und eigentlich. Da bleibt ja immer so, ja, aber drin übrig. Das ist doch irgendwie die kleine säuselnde Stimme. irgendwie Oder manchmal ist es der eigene Gedanke und man weiß es nicht genau. Ist das wirklich so? Wenn wir mal ganz ehrlich sind, ich habe Gott als einen redenden Gott kennengelernt. Und als ein Gott, der in der Lage ist, sogar durch Esel zu sprechen. Oder Büsche, die brennen. Also, wenn Gott allmächtig ist, dann ist er sogar in der Lage, zu mir zu sprechen. Ist es wirklich so, dass es immer undeutlich ist? Oder gibt es Momente, wo ich klares Reden ignoriere, weil es unbequem ist, weil es nicht passt in das Gesamtbild, was ich habe? Oder ich stelle es in Frage und ich meine, hinterfragen ist gut, versteht mich nicht falsch, also nicht einfach nur blind, sondern hinterfragen ist gut. Gott hat uns auch seinen Geist gegeben, damit wir prüfen können. Aber oftmals denke ich Dinge kaputt. Ich denke so lange darüber nach. Ja, nein, ja, nein, ja, nein, bis es vorbei ist. Bis die Boten wieder gegangen sind. Sollte Gott wirklich, eine klassische Frage, die wir schon seit Anfang der Bibel kennen, sollte das Gott wirklich gesagt haben? Und dann überlegt man sich das vielleicht und legt es noch passend aus. Ja, das war damals zeitlicher Kontext. Das ist jetzt eine andere Situation. Und dann passt man sich die Sachen so an, wie sie einem gerade passen, wie sie in das eigene Gesamtbild reinpassen. Dann ist so plötzlich Zeichen und Wunder ist einfach nicht mehr nötig. Ja, das ist Neue Testament und dann die Apostelgeschichte, aber dann ist die Bibel fertig, der Kanon steht, wir brauchen die Sachen nicht mehr. Oder Sprachengebet, ja, Sprachengebet, ja. Hm, aber da gibt es auch noch eine Stelle, wo drin steht, ja, aber vielleicht, dann baut man ein Riesenkonstrukt drum, das gibt es also doch nicht mehr. Einer meiner Lieblingszitate, Reinhard Bonke, sagt regelmäßig ähm, oder hat regelmäßig gesagt: Bei vielen Dingen, die in der Bibel ganz deutlich drinstehen, viele Dinge, die Gott redet, da muss man schon sehr, sehr viel Theologie studiert haben, um es falsch zu verstehen. Ist es wirklich immer so undeutlich? Und sofort schließt sich mir eine Frage an, eine ganz wichtige Frage: Vertraue ich wirklich Gott? Vertraust du Gott? Wirklich? Vertraust du, dass er es immer gut meint? Vertraust du, dass er dein Bestes will? Dass du nicht das Bauernopfer bist? Vertraust du, dass er weiß, was dran ist, was gut ist? Und vor allem, vertraust du, dass er stark genug ist, dich nicht nur in eine Situation rein, sondern auch bewahrt wieder rauszukriegen? Vertraust du, dass er stärker ist, dich zu korrigieren, als der Feind stark ist, dich zu verführen? Dieses Vertrauen, dieser Glauben ist die Basis, um alte Systeme einzureißen und neue Wege zu gehen. Weil ich glaube, dass in nächster Zeit wir immer häufiger ganz neue Wege gehen müssen als Christ. Und dass wir Dinge zulassen müssen, die von Gott gewollt sind, aber die wir nicht verstehen. Und deshalb mein, mein Appell, entscheide dich dazu, Gott zu vertrauen und zu sagen, ja, du meinst es gut, du bist gut. Ich liebe dich, du liebst mich und ich vertraue deiner Stärke. Und dann gehe ich in Gespräch und rede mit ihm drüber. Und zwar also ein echtes, offenes Gespräch und rede mit ihm drüber. Sachen, mich auf Sachen einzulassen, Sachen einzusortieren, Sachen stehen zu lassen, Sachen nach hinten zu schieben, aber mutig voranzugehen. Angst ist ein schlechter Ratgeber. Also nach dem Motto, ach, wenn, ach komm, ich bin mir nicht sicher, noch ein Eindruck kommt, einer geht noch, einer geht noch, und dann, dann noch ein Eindruck, und ach komm Gott, ich bin mir nicht sicher, und lass uns morgen nochmal drüber reden und so. Ja, dann sind die Leute wieder weg. Ich mache euch echt bitte, geht mutig den Weg Gottes. Solange er geht, kann er euch auch wieder in die andere Richtung lenken. Ich fasse zusammen. Wir brauchen den Heiligen Geist. Er ist der Unterfang des, des Erbes Gottes. Mit ihm, der in euch ist, hat das Empfangen des Reichtums Gottes begonnen. Und der Heilige Geist, der in dich hineingegossen wird, ist das größte Geschenk, was der Gott geben kann. Und gegeben hat. Und er, sagt Jesus, wird uns in die Wahrheit leiten und uns an alles erinnern, was Jesus gesagt hat. Er, der Heilige Geist, ist der, wo Jesus gesagt hat, ihr braucht keine Lehre außer die vom Heiligen Geist. Das ist der, der euch sagt, wo die Wahrheit ist. Der wird euch Kraft geben. Egal, was Gott tut, ist der nächste Punkt, es ist immer gut. Vertrau darauf. Dann die Frage, was ist dein Tuch mit Unreinem? Und vielleicht bist du mal mutig und bittest Gott um so eine Vision meiner stillen Zeit und guckst mal, was er dir zeigt. Und das letzte, Vertraue auf Gott, lass dich auf ihn ein. Lass dich nicht durch Lügen oder durch Angst von deinem Erbe, also deines Erbes, berauben. Amen. Lieber Jesus, danke, dass du am Kreuz den Weg frei gemacht hast. Und danke, dass du, als du aufgefahren bist in den Himmel, den Vater gebeten hast, den Heiligen Geist zu senden. Danke, dass du mit deinem Geist in uns lebst. Bitte schenk du uns den Mut, dir zu folgen. Schenkt du uns den Mut, uns auf dich einzulassen. Schenkt du uns den Mut, zu schlachten und zu essen. Die Dinge, die dran sind. <lacht> wow. <lacht> Amen.